0: De gemeente de schriftlezing vindt u in het boek Obadja. Obadja. Het Oude Testament. Vroeger moesten wij zo'n rijtje leren he, van de twaalf kleine profeten, Ozea. Joel, Amos, Obadja, daar heb je hem. Eén hoofdstuk. Het enige boek in het Oude Testament wat maar één hoofdstuk heeft. Ik heb eens gekeken op onze site. We hebben zo'n prachtig mooi prekenarchief, van nou ja, de laatste 16, 17, misschien wel 18 jaar. En daar zijn alle preken bijgehouden die hier gehouden zijn, de laatste 18 jaar, van mij, maar ook van alle gastpredikanten. En over elk bijbelboek is wel minstens één keer gepreekt, behalve Obadja. Ik kan u niet verlaten voordat ik hier iets over gezegd heb. Dus ik dacht, ik ga me eraan wagen. Niet eenvoudig vanmorgen, maar wel heel diep. We gaan het eens lezen, het boek van de profeet Obadja. Er staat boven profetie van het oordeel over Edom en de verlossing van Israël. En voor de kinderen, als jullie al kunnen lezen en meelezen, Edom dat is eigenlijk Ezo. Moet je denken aan Ezo. En Israël is natuurlijk Jacob. Het visioen van Obadja. Zo zegt de Here, Here over Edom. Een bericht hebben wij gehoord van de Here. En een gezant is uitgezonden onder de heidevolken. Sta op, laten wij tegen Edom opstaan ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidevolken. Diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart: Wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend. En al bouwde u uw nest tussen de sterren. Ook van daar zou ik u neerhalen, spreekt de Heer. Als er dieven bij u komen, of nachtelijke verwoesters, hoe zult u uitgeroeid worden? Stelen zij niet tot zij genoeg hebben? Als er druivenplukkers bij u komen, zullen zij niet een nalezing overlaten? Hoe is zo doorzocht? Wat hij verborgen heeft, opgespoord. Want aan de grens hebben zij u gestuurd, al uw bondgenoten. Zij met wie u in vrede leefde, hebben u bedrogen, u overwonnen. Zij die uw brood eten, leggen een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem. Dan zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heer, dat ik zal ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Ezou? Uw helden, Theeman, zullen ontsteld zijn Zodat ieder uit het bergland van Ezo wordt uitgeroeid door een slachting. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger, op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan, om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij over alle heidevolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle volken voortdurend drinken. Ze zullen drinken en slurpen, zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn. Het huis van Jozef een vlam. En het huis van Ezou zal tot stoppels worden. Ze zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomende zal zijn voor het huis van Ezou. Ja, de Heer heeft gesproken. Het zuiderland zal het gebergte van Ezou in bezit nemen, en het laagland het gebied van de Philistijnen. Ja, zij zullen het gebied van Ephraim, het gebied van Samaria in bezit nemen, en Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kananieten was tot aan Zarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in Zefarad Zeef, zijn, zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. Verlossers, heilanden, zegt de Statenvertaling, heilanden zullen de berg Sion opgaan. Om het bergland van Ezou te oordelen. En het koningschap zal van de Here zijn. Tot zover dit onbekende boek. Of het nou oninteressant is, dat mag je nooit zeggen, want het is het woord van God. En God heeft daar een bedoeling mee, een betekenis mee, zit daarin. En daar gaan we naar op zoek met de hulp van de heren. De tekst is uh, vers 21, het laatste gedeelte, en het koningschap zal van de heren zijn. Gemeente, ik zet boven de preek, uw koninkrijk komen, als een adventsgebed. Uw koninkrijk komen, naar aanleiding van de tekst op Badja, vers 21, en het koningschap zal van de heren zijn. Ik zie in dit kleine boekje uh, drie hoofdlijnen. Ten eerste een veroordeling van Edom. Er staat in vers 4, al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zal ik u neerhalen, spreekt de heren. Ten tweede, de verlossing van Israël. Er staat in vers 17, maar, het keerpunt van dit kleine boekje, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En ten derde, de verheerlijking van de heren, vers 21, het koningschap zal van de heren zijn. Uw koninkrijk komen. We zien in het boekje de eerste veroordeling van Edom. Ten tweede, de verlossing van Israël. En ten derde, de verheerlijking van de heren. Gemeente, er is een bekende en beruchte bijbels, uh, woord en dat is Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Wat betekent dat? En waar staat dat? Misschien beginnen er al bij een paar mensen wat, wat belletjes te rinkelen van oh wacht. Dat heeft met de uitverkiezing te maken. Ja dat klopt wel. Gedeeltelijk. Enkele week geleden hebben wij met, op maandagavond met de 16-plus kategorisatiegroep... Uh, ...hebben we een beetje gesnuffeld aan de Dotse leerregels. Dotse leerregels, 400 jaar geleden, dat ze zijn opgesteld in 1618. En uh, nou, dat is mooi, een van onze drie griffenmeerde beleidenisgeschriften. Hè? De catechismus, de Nederlandse geloofsbeleidenis en de Dotse leerregels. Wat mij betreft is de Catechismus, uh, alle drie op het podium hoor, alle drie op het podium... Maar katechismus is goud, geloofsbeleid is zilver en de Dodse leerregels brons. Er zijn hele mooie dingen in, één storend element en dat is dit, dat de gedachte, de Dodse leerregels min of meer staat, de gedachte dat ongelovigen van eeuwigheid af al door God verworpen zouden zijn. En dat is onbijbels. Gelukkig zijn er heel wat vooraanstaande geformeerde theologen, zoals dokter Hoek, die dat ook niet meer zo overnemen. Kan je nu zeggen, heeft God Ezo bij voorbaat verworpen. Voorbestemd om door God gehaat te worden. Dat kan je toch niet zeggen. Maar er staat toch in de Bijbel, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Ja, dat staat wel in de Bijbel. Maar dat heeft de Heere God niet gezegd, al voor de geboorte van die tweeling. Voor de geboorte van die tweeling, Jacob en Eza, zei de Heere tegen Rebecca. De oudste zal de jongste dienen. Meer niet. Maar waar staat dat dan, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehad? Nou, niet in genesis, niet voor de geboorte van die twee. Maar dat staat helemaal aan het eind van het Oude Testament, in Maliach, het laatste boek van het Oude Testament. Als de Heer als het ware terugkijkt op op Jacob en Ezo en de nakomeling, het volk wat uit Ezo geboren is, en hoe ze zich al die eeuwen door hebben gedragen, ja, dan hebben ze de haat van God op hun hals gehaald door, door middel van hun goddeloze en door hun vrede gedrag. En waarom God dat dus zegt, Ezo heb ik gehaat, als hij terugkijkt op wie hij was en wie ze waren. En waarom God dat zegt, dat staat nou in dat boekje Obadja. Dan zien we de eigenschappen, het karakter van dat volk uit Ezo, de Edomieten. Nou, daar gaan we vanmorgen eens uh, naar kijken. Eerst iets even over Obadja. Wie is dat? Een van de twaalf kleine profeten, hij heeft een mooie naam. Obadja betekent Knecht Ebed van Jawet, de Knecht van de Here. Mooie naam. Kennen wij Obadja? Ah, eigenlijk niet. Ik kende wel eentje die, die geleefd ten tijde van Elia en Agap, Obadja, die de Heer zeer vreesde, Maar dat is drie eeuwen voor deze Obatja. Dus het kan niet dezelfde zijn. Maar deze Obadja, ik weet niet meer dan zijn naam. En dat het een Judeër was. En dat het een tijdgenoot was van Jeremia. Meer kan ik er niet van zeggen. Nou, dit kleine bijbelboek is kort en krachtig. Waar gaat het over? Ik wijs u op twee uitdrukkingen. In vers 15 wordt gesproken over de dag van de Heer En vers 21 over het koningschap van de Here. Dus het gaat over die grote dag van de Here, die, die, die in de verre toekomst, dat het koningschap van de Here wereldwijd zal worden. Dat perspectief heeft dit boekje. Het gaat uiteindelijk over de wederkomst, de tijd van de Messias. Als die grote dag aanbreekt. Het zal ook de dag zijn van de vergelding, van de afrekening. De Heer Jezus als hij terugkomt heeft een rechterhand en een linkerhand. Aan de rechterkant worden de schapen gezet. Aan de linkerhand de bokken, degene die zich hebben verzet tegen. En dat zie je in dit boekje ook. Israël zal verlost worden en Edom zal veroordeeld worden. Daar zal mee worden afgerekend. Dat hebben ze zich ook, dat hebben ze ook verdiend. De Heer zegt in vers 15 zoals u gedaan hebt, aan anderen zal u gedaan worden. En wat is nou de kernboodschap van dit boekje? Nou, het gaat over Edom, Het volk dat uit Ezou is geboren. De tweelingbroer van Jacob. Dus het begint eigenlijk in Genesis 25. Bij Rebecca en Isaac en opa Abraham, die leefden toen ook nog. En toen werd die tweeling geboren, Jacob en Ezou. Ezou zag er gelijk al heel erg er schattig uit, die had allemaal haartjes op zijn hoofd, die was heel erg behaard. Het werd een jager. En Jacob werd een herder. Hij was altijd op jacht. Op jacht naar dieren. Op jacht ook naar vrouwen. Hij had meerdere vrouwen. Altijd een jager. Nou, een keer kwam hij terug. De kinderen weten dat. Hè? Toen kwam hij een keer terug. Helemaal bezweet. Hij rook naar het bos. Hij rook naar de jacht. En hij kwam binnen. En hij kwam bij die tent van zijn tweede broer Jacob. En hij rookte soep. Linzensoep. Hij had zo'n honger. Hij stierf bijna van de honger. Ik sterf bijna van de honger. En laat me slurpen, slurpen van dat Edom. Edom van dat rode, de rode daar. Edom betekent rood. Nou, dan komt daar die ruil. Je krijgt een bord soep. Als ik de zegen de eerste geboorte recht van je krijg. Hij zegt, ja, ik ga toch een keer dood. Je mag het van mij hebben, ik heb nu honger. Ik wil nu leven. Ezou is iemand die leefde voor het hier en het nu. Je leeft maar één keer. Je moet eruit halen wat erin zit. Want voordat je het weet, is het voorbij. En die zegen van God, nou, dat komt nog wel een keer. Dat is eeuwig. Die twee broers. Dat zijn twee werelden. Dat zijn ook twee machten. En je ziet vanaf de moederschoot, in de moederschoot, al botst dat tegen elkaar aan. En het botst elke keer weer opnieuw. En het blijft botsen tot in de eind, tot in het boek Openbaring toe. Dat ga ik u uitleggen. En op een gegeven moment dan. Eh, ja, die tegenstelling die loopt dan, op een gegeven moment dan, 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 dan heeft hij die, 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 die eerst geboorte recht. En dan, dan zegent Isaac eh, Jacob in plaats van Esau En dan komt er een geweldige, bittere schreeuw. In dat hele boek Genesis is er geen angstaanjagende schreeuw, dan die angstschreeuw van Esau Mijn vader, mijn vader, geef me alsjeblieft een zegen. Hij zocht het met tranen, maar te laat... En toen wilde hij wel, maar toen wilde God niet meer. En daar staat er en hij haatte Jacob. En hij wilde hem doden. Nou, dat moet je onthouden. Hij haatte Jacob. Hij haatte Jacob. En dat zie je terug in, ook in de nakomelingen. Wie haat er nou wie? Jacob heb ik lief gehad. Ezo heb ik gehaat, zegt God. Maar Ezo zelf haatte Jacob. Daar begint het mee. Hij haatte hem. Hij haatte zijn broer. Willen jullie dat nooit zeggen, kinderen, tegen elkaar? Je kan wel eens ruzie hebben. Je kan wel eens bekvechten. Maar je moet nooit tegen je broer of je zusje zeggen: Ik haat je. Dat is verschrikkelijk. Dat lijkt op Ezo. Nou, uit Jacob is Israël voortgekomen. Uit Ezo is het volk Edom voortgekomen. Waar ligt Edom? Nou, dat zie je op mijn, uh, mijn zondagsbrief. De Edomieten, het huidige Jordanië, het zuiden van Jordanië. Edomieten. Je ziet Israël, de Filistijnen aan het westen. En dan zie je Edom, die ligt een beetje bij de Dode Zee. En dan uh, aan de rechterkant, ten oosten, zuidoosten van Israël. Misschien zijn er wel eens mensen in Jordanië, in Petra geweest. Dan, nou, een beetje dat, 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 dat gebied. Ten oosten van Israël, zuidoosten. Dat zijn de Edomieten. Ja. Ten diepste gemeente, ik ga het rijtje afmaken. Zie je die twee lijnen. Jacob, Ezo. Israël, Edom. De God van Israël, de duivel. Want die haat ook. Die wil ook vermoorden. Die zit erachter. De Messias, de Heer Jezus. En de Herodes. De vrouw uit openbaring 12. Die achterna gezeten wordt door de draak. De duivel in de eindtijd. Twee lijnen. Twee lijnen. Nou, waar heeft Obadja het letterlijk over? Hij leefde kort na de val van Jeruzalem in het jaar 586 voor Christus. Tijdgenoot van Jeremia. Uh, Jeruzalem was verwoest, de tempel was verbrand. En de die joden die werden weggevoerd door Nebukadneza, de Babyloniërs. Juda was dus uitermate zwak en weerloos gebroken. Ze werden belegerd, ze werden leeggeroofd, overwonnen, ze werden weggevoerd. We hebben gelezen in vers 14: dat is de dag van de ondergang van Juda, de dag van hun benauwdheid. O, oh, wat hadden de Israëlieten, de Judeërs, slecht? En weet je wat nou dat burenvolk deed, die Edomieten? Die zagen dat vanuit uh, waar ze woonden: dat die Israëlieten het heel slecht hadden. En ze hadden leedvermaak. De eerste grote zonde van Edom. Ze hadden leedvermaak. Ze hadden de plezier in dat Israël leed. Ze hadden plezier in de pijn van de nakomelingen van Jacob. Als broedervolk, als burenvolk. Ze genoten ervan. Haha, breek af dat volk. Tot op hun fundamenten. En dat is duivels, hè. Dat is duivels. Leedvermaak is duivels. We hebben het gelezen in vers... Als u de Bijbel open hebt, in vers 12... Hoe dat gaat, dat, dat bouwde zich op. U had niet mogen toekijken op de dag van de ondergang van uw broeder. Jullie stonden, stonden erbij en je keken naar. Jullie deden niks. Je stond er alleen maar een beetje genuivend bij. Maar niet alleen dat ze met hun ogen daar stonden te kijken. Maar in vers 12, jullie hadden een grote mond tegen hen. Jullie dachten, haha, lekker puh. Dat zeggen de kinderen ook al eens als ze lekker puhden. Let net goed voor je. Nou, dat zei Eda, Edom ook. Troffen hen met woorden. En het gaat nog verder in vers 13. Op de dag van hun ondergang, u had de poort van hun volk niet mogen binnentrekken. Ze hielpen een handje. Weet je wie ze hielpen? Niet Israël, ze hielpen de Babyloniërs. Om Jeruzalem tot de grond toe af te breken. En als dan de Israëlieten vluchten, dan stonden daar de Edomieten te wachten. En dan stonden ze hem, dan maakten ze hen dood. Of ze maakten hem gevangen en dan leefden ze hen alsnog over aan de Babyloniërs stonden dus aan de kant van de vijand. In vers 11 staat, ook u was een van hen. Van de tegenstanders. Jullie hielpen om mijn volk kapot te maken. Nou, Obadja heeft dat gezien. Dat ging dwars door hem heen. Hij was een ooggetuige ervan. Een tijdgenoot ging dwars door hem heen. Hij vond dat verschrikkelijk. Dan schrijft hij zijn boodschap op namens God. Weet je wat nou zo raar is dat in het boekje Obadja, dat er geen woord wordt gesproken over de zonde van Israël. Je ja, zou zeggen, ja Israël had het toch verdiend dat ze onder zouden gaan. Want ja, door de afgoderij, ja. Andere profeten hebben dat gezegd. Hosea, Joël en Amos, die hebben gezegd, om de zonde van het volk komt de ballingschap, komt Nebuchadnezzar. Maar Obadja wordt, wordt hier gebruikt door de Heere God. Om te zeggen, maar denk erom, als iemand leed vermaakt heeft over leedvermaak heeft over het lijden van een ander, als iemand leedvermaak heeft over het lijden van mijn volk, wee u. Dat doe je niet ongestraft, want Gods volk is nog steeds mijn oogappel, zegt de Heer. Hoe moet je dat vergelijken? Nou, ik vergelijk het met ouders. Je kan op je kind best wel eens een keer heel boos zijn. Je kind is erg vervelend en op een gegeven moment geef je hem een corrigerende tik. Vroeger zei ze een pak slaag. Maar als er dan zo'n gemeen jongetje is van de buren. Die jouw kind dan ook nog een keer nog eens wat aan wil doen. Dan word je nog bozer als vader en moeder. Want denk erom, je blijft met je tengels van mijn kinderen af. Dat pik je niet. Je kind kan er wel eens touw doen, dan krijgt het van jouw straf. Maar een ander kind moet niet aan jouw kind zitten. De Heere God was erg boos over zijn volk, op zijn volk Israël. Ze hadden afgoden gediend. En daar werden ze gestraft. Maar als Edom staat te lachen... Dan wordt de Heer nog bozer over, op Edom. Dat is het boek Obadja. Nou, dat is de achtergrond. Kijk uit voor leedvermaak. Ik ga het eens toepassen op ons. Kom wat dichterbij. Er is nog een zonde van Edom. Niet alleen leedvermaak, maar er staat in vers 3. De hoogmoed. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Jullie wonen daar in de rotskloven en jullie denken, nou we zitten daar ontoegankelijk, onkwetsbaar, onbereikbaar voor de vijand. We zitten daar hoog en droog en niemand maakt ons wat. Hij die in zijn hart zegt, wie zal me neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend en al bouwde u een nest tussen de sterren, ik zou u van daar neerhalen. Ik zal u, in de vertaling staat in vers 4, ik zal u, ik zal u neerhalen. Als iemand heel boos is, dan zegt hij: En ik zal je. Dan zegt de Heere God die tegen Edel: Ik zal u. Jullie zijn zo hoogmoed dat je zegt: Niemand kan ons wat maken. Je geest van Ezo, wie maakt me wat? Ik vertrouw op een kracht, op een sterkte, op een veiligheid. Ik zal u. En als je nou een beetje bijbel vast bent, gemeente, die hoogmoed, dat is een grote zonde, hoor. Je wordt door God veroordeeld. Hoogmoed is de oudste zonde. Dat begon al in het paradijs. Als God zijn. Adam en Eva. Het begon al bij de Satan. In Jezaja 14 wordt gesproken over de zondeval van de duivel. Als je goed leest. Dan lees je dat de duivel een morgenster was. Een lucifer. Een lichtdragende engel. En dan staat er. En ik zal mijn troon tussen de sterren zetten. Taal van Edom. Ik zal mijn troon, en ik zal mij als God gelijk zal me verheffen, en ik zal als God gelijk zijn, en ik zal God van de troon stoten. En dan zegt de Heer, en ik zal u neerhalen, o Satan, en dan wordt die lichtdragende engel, die wordt een duivel, die wordt neergestoten. Het is de taal van de duivel die je hoort achter de Edomieten. moed. dat is een grote zonde. Avondmaal, heilig avondmaal. Heer, geef me een nederig hart. Hoogmoed krijg je op verschillende manieren. Hoogmoed krijg je door middel van. In het Engels zeggen ze. Door, door je face. Door race. Door place en door grace. Hoe bedoelt u dat? Nou, dit. Je kan hoogmoed krijgen door face. Doordat je je spiegelt aan een ander. Ik kijk face-to-face face als fariseeën naar een tollenaar. en denk: Heer, ik dank u dat ik niet ben als. Ik dank u dat ik niet ben als die zwerfste daar, die daar dertien jaar gelopen heeft. Oh, wat hoogmoedig ben je dan. Dan kijk je door een ruit naar een ander, maar kijk nou eens in de spiegel van de wet naar jezelf. Zeg, oh God, ik ben misvormd door duizend zonden. Gaat ja, Hoogmoed doordat je je vergelijkt met een ander. Als die in de hemel komt, dan kom ik er helemaal. Als die aan het avondmaal mag, mag ik er helemaal. Dan spiegel je jezelf aan een ander. Hoogmoed. Hoogmoed kan ook komen door place. De twaalf discipelen die maakten bonje. Wie mag nou aan zijn rechter en wie mag er aan zijn linkerhand zitten? Wie is de eerste, wie is de beste? Wie mag de hoogste zijn? Zet je niet vooraan, zet je achteraan. Ik heb me wel eens laten vertellen in afgescheiden kringen: dat je vroeger had je natuurlijk avondmaals tafels, tafel één of hooguit twee. En als er dan twee tafels waren, in het verre verleden hoor. Er was de eerste tafel. Dat was voor de verzekerden. En de tweede tafel, dat was voor de bekommerde kerk. Ja, jongens, als je nou in die tijd geleefd had, was, was ik dan aan de eerste tafel gegaan. Alleen die gang daar naartoe zou al een teken van hoogmoed zijn. Trouwens, als je naar de bekommerde gaat, zou het ook nog zijn want ja, daar ben je in ieder van nog bekommerd. Zijn dat van rare onderscheidingen? Please. Je kan ook hoogmoedig worden door race. Dat zie je bij Paulus. Saulus van Tarzan. Ik ben een fariseer uit de fari- Ik ben uit kom uit de slacht van Israël. Dat je je voorhoudt op afkomst. En, en zelfs met genade kan je hoogmoedig worden. Weet je dat? Paulus zegt van, uh, over die olijfboom. De natuurlijke takken Israël die zijn er door ongeloof uitgehaald. En jullie de wilde takken de gelovigen uit de heidenen, jullie zijn er door genade ingeënt in die olijfboom. En dan zegt de Heer, wees niet hoogmoedig. Ten opzichte van Israël. Maar vrees God. Het is genade hoor. Het is genade en daar kan je nooit hoogmoedig op worden. Kijk uit. Dat je met genade niet wat wordt. En wees met hoogmoedigheid bekleed. Dat is de, de praktische les die ik hier uithaal. De praktische les. Hoogmoed is de oudste en de meest algemene Zonde. En nederigheid is de zeldzaamste en de mooiste genade. Als je een kind van God, een sieraad van een kind van God, dat is het mooiste sieraad, is zijn nederigheid. Als God je verandert, dan word je van hoogmoedig of agressief, of, dan, word je, dan krijg je iets van de nederigheid. Omdat de Heer Jezus zo was, hij was zachtmoeder en nederig van hart, daar ga je een beetje op lijken. Niets is zo zeldzaam, niets is zo mooi, niets is zo krachtig bewijs dat God in je leven werkt. Niets is zo'n krachtig bewijs dat je waarachtig bekeerd bent. Dat er iets van nederigheid is. En als iemand zegt, nou God dominee, ik geloof niet dat ik er last van heb van hoogmoed. Ik geloof niet dat ik hoogmoedig ben in mijn hart. Dan bent u de meest hoogmoedige van morgen in de kerk dat je dat zegt. Zo gauw ben je het al. En als je zegt, van: nou ik geloof inderdaad dat ik wel een beetje nederig ben, dan ben je al hoogmoedig. Het is zo weg. Zo teer is het. Edom. De Heer Jezus was anders. De Heer Jezus was precies tegenovergesteld. Advent, u daalde neer van de troon om mens te zijn. En u boog voor die vieze voeten van uw discipelen om ze te wassen. Dat is de houding van de Heer Jezus. Daar heeft Maria van gezongen in haar lofzang. U stoot de nederige U stoot de machtige van de troon en de nederige, de hongerige, die geeft u spijzen. Die over zichzelf spreekt als over een dienstmaagd, haar lage staat. U mijn zaligmaker noemt, ik heb u als mijn zaligmaker nodig. Nou, mooi nederig. Even een verschil gemeente tussen vernedering en nederig. Als je je vernedert voor God, dan verootmoedig je, dan maak je je klein. Dat is heel goed, dat je je vroodmoedigd voor God, klein maakt voor God. Maar nederig, dat wil zeggen, je bent klein. Nederig wil niet zeggen dat je slecht over jezelf denkt. Dat denken wij vaker. Hoe nederiger een mens is, hoe slechter hij over zichzelf denkt. Nou, ik weet niet of dat zo waar is. Ik heb zojuist gelezen dat ieder zijn zonde en zijn vervloeking moet bedenken. Nou, ik weet niet of je dat nou elke keer moet doen hoor. Ik heb het al voorgelezen, maar... Nederig wil niet zeggen dat je elke keer je zonde en vervloeking overdenkt. Het avondmaal is ingesteld niet om je zonde en je vervloeking te overdenken, maar om de Heer Jezus te gedenken. Dat is wat anders hoor. Nederig wil zeggen niet dat je ook slecht over jezelf, maar dat je helemaal niet aan jezelf denkt. Dat je minder aan jezelf denkt en meer aan hem. Veel en goed over hem denkt. Dat is nederig. Ik denk helemaal niet meer aan mezelf. Maar ik denk aan hem. En je zonden en vervloeking, er is een oudvader geweest die heeft gezegd, één oog op jezelf. Maar dan tien ogen op hem in die verhouding. Niet één op één, maar één op één, en dan tien op hem. Dat bedoel ik. Nederig wil zeggen, je kijkt vooral naar die vergevende God. Ezou. Ezou, de haat tegen Gods volk, dat, 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 dat is zijn principe. Gemeente, ik, ik wil nog eens een keer een diepere laag gaan aanboren. Mag dat? Nou wordt het echt een beetje moeilijk, maar toch ook wel heel rijk. En dan wil ik met u één tekst nog lezen. Een advanced tekst. Nummer 24. Nummer 24. En als u dat eens even meeleest. Een hele bekende tekst, maar wat er achteraan staat, dat weet je niet. Nummer 24. Dat gaat over Bilian. En Bilian is een valse profeet, maar hij spreekt ware profetieën uit. Heel merkwaardig. alles wat hij zegt is volkomen waar. En dan zegt Bilian, dan geeft hij, die moet eigenlijk Israël vervloeken, maar dat kan hij niet, dat mag hij niet, dat doet hij ook niet. Hij zegent Israël. En dan staat er in nummer 24 vers 17, ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aan schouwen, maar niet van nabij. En dan komt het: Er zal een ster uit Jacob voortkomen. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Nou, dat is de ster uit Jacob. Hè? Dat is een tekst, een adventstext. Een ster zal uit Jacob voorkomen. Dat is de, dat is de Messias, de Here Jezus. En een scepter uit Israël. Met andere woorden, als de Messias komt, dan zal hij over Israël regeren. En dan komt het. Vers 18. Edom zal dan zijn bezit zijn. En zeer zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen. Met andere woorden, als die Messias komt, dan zal Israël worden hersteld. Maar dan zal Edom, die vijandschap tegen Gods volk, die Edom, die zal ten onder gaan. Uiteindelijk gebeurt dat bij de wederkomst. Bij de wederkomst. Deze adventsprofetie, aan het begin van Israëls geschiedenis duidt op de afloop... Na zoveel eeuwen van vervolging zal uiteindelijk de Messias komen over Israël regeren. En dan zal Edom ten onder gaan. wat is Edom? Wat zijn die Edomieten? Ik zal het een paar van die Edomieten noemen. Altijd vijandschap tegen Gods volk. Ezou, weet je wie een kleinzoon van Ezou was? Amalek. Amalek. Amalek was ook zo'n lafbek. Die viel Israël aan op het zwakste punt in hun rug. Dat was die geest van Edom. Haman was een Edomiet. Haman, de Jodenhater. Dat was de geest van Edom. De Jodenhater. Die het volk wilde uitroeien. Omdat de messias niet geboren zou worden. Doeg. Wie was Doeg? tijden van koning Saul, de Edomiet die 85 priesters uitroeide dan is de geest van Edom. en in het Nieuwe Testament bij de geboorte van de Heer Jezus zie je het ook weer terug daar zie ik de ware Israëliet de Messias uit Israël, de Heer Jezus het ware zelf van Israël Jezus is het ware zelf van Israël nakomeling van Jacob de Heer Jezus, En dan wordt de Heer Jezus geboren en dan is er weer een, dan is er weer een nakomeling van Ezo Die hem haat, die hem wil doden. Herodes. Er staat in de Bijbel, Herodes was een idumeer, dat is een edomiet. En met dat dat kind geboren is en ligt in de kribbe, dan zie je daar de schaduw van Herodes de Grote. Over dat kind, kind, hij laat zijn tanden zien, achter achter Herodes de draak, de duivel. Die wil dat kind verslinden, die wil dat kind doden. Nou, dat is edel. En die wordt de ondergang aangezegd in dit boekje. En gemeente, nou gaat het nog verder. Dat heeft me zo getroffen. Wat ik nu ga zeggen, dat heeft me zo getroffen. Wij kennen dit boekje niet. Hebben je we wel eens een preek over Obadja gehoord? Nou, waarschijnlijk is dit de eerste of een van de zeer weinigen. De Joden kennen dit boekje wel. Die hebben daar heel veel kracht en troost uit gehaald. Elk jaar opnieuw wordt de hele Torah gelezen. Het Joodse volk. Genesis tot Deuteronomium. Dat doen ze in de synagoog. Elk jaar. Dus we komen ook bij Genesis 25. Bij de geboorte van tweeling. En bij Genesis 32 over de ontmoeting van Jacob en Esau. En die zegen, dat lezen ze elk jaar. En dan lezen ze er ook een profetenlezing bij. Dan lezen ze ook Abadja erbij. Dus elk jaar leest een orthodoxe Jood naast Genesis ook Abadja. En ze hebben daar kracht en troost uitgehaald. Eenmaal wordt onze vijand, die Edoms geest, die wordt uitgeroeid als het koningschap van de Heer wordt. Als die ster opgaat, als, als de Messias komt. Die eeuwen door heeft dat Joodse volk altijd die Edoms antisemitisme, disme, Joda, kan je het ook noemen, altijd tegengekomen. Je hebt een Joods boek, een heel oud Joods boek, dat heet de Misna, de Talmud, en daar is Edom een code naam voor het christelijk Europa. Het christendom. Hè? daar nou snap ik het niet meer. Is Ezo een naam voor het christendom? Ja. Ezo, Edom was een codenaam voor de Romeinen. En na de Romeinen was het een codenaam voor de Romeinse kerk, voor de christelijke kerk. Ik ga het uitleggen hoe dat zit. Je ziet daar diezelfde haat van dat broedervolk. We hebben het wel eens over onze broeder Israël de Joden, het broedervolk. Nou luister maar. Bij de Romeinen was het precies het enige in het jaar 70 na Christus toen de tempel wederom verwoest werd. En toen Jeruzalem verbrand werd. En die Romeinen hebben daar ook gespot en gelachen en ze hadden leedvermaak. Ha, ha die tempel wordt tot de grond toe afgebroken. En het volk der Joden werd massaal afgeslacht, uitgehongerd, verkocht. Er stonden massa's kruizen, kruizen. Toen het jaar 70 de tempel verwoest werd, hebben, ze, hebben de Joodse mannen en Joodse vrouwen hebben ze massaal aan het kruis geslagen. Kilometers lange kruizen stonden er. De edomsgeest, weg met dat volk. Weg met het volk. We zien het in 2016 dan nou nog steeds bij de Palestijnen. Toen er een aanslag was in Tel Aviv en een aantal joden werden geëxecuteerd door terroristen. Toen gingen de Palestijnen de straten op, vierden ze feest, deelden ze koekjes uit, klaksoneerden ze, toeterden ze. De vlag gingen uit, want er werden joden omgebracht. Er was feest. De Edomsgeest. En in het christelijk Europa precies één. Als u in Yad Vashem geweest bent, dan weet u als u daar net binnenkomt: dan zie je daar een grote poster. En dan zie je daar een beeld van de synagoge en een beeld van de kerk. De synagoge wordt afgebeeld als een vrouw met een blinddoek om die kijkt naar beneden. Het is de synagoge. En de kerk is een vrouw met een kroon op haar hoofd. Dat is de kerk. Zij vernedert. En wij zijn het. Wij zijn het. De vervolgingen die er geweest zijn al die eeuwen door. Er is een verhaal, jongens, er is een verhaal in het middeleeuwen, een van de vele, over een uh, christelijke bisschop. En die was bevriend met een rabbijn En ze hadden gesprekken met elkaar en ze spraken erover van de heer Jezus, dat is jullie Messias hoor, zei die, die bischop tegen de rabijnen. De heer Jezus, jullie Messias, neem hem aan, aanvaard hem. Maar de rabijn zegt, heel vriendelijk, nee. Er ligt een deksel op en aangezegd, nee dat doe ik niet, dat kan ik niet, dat kan ik niet. En die gesprekken die werden gaande, werden intensiever en die werden verhitter. En op een gegeven moment zag die bischop dat hij die rabijn niet kon overtuigen. Hij zei, nou ga ik eens op een andere boek gooien en hij zette zijn vriend in de gevangenis. De rabijn, hij zette hem in de gevangenis. En hij liet hem langzaam martelen. Steeds heviger, steeds heftiger. Maar de rabbijn weigerde toe te geven. En op een gegeven moment was hij zo kwaad, die christelijke bisschop. Hij maakte een rooster, een barbecue. Een hele grote, rooster, roosker. En hij stak die aan en legde daar naakt die rabbijn op. En hij roosterde. Zodat hij een hele langzame, pijnlijke dood stierf. Het laatste wat die rabbijn zei was... Hoor Israël, de Heer, onze God is één. Nou, ik heb een vraag. Aan welke kant denkt u dat de God van Israël stond? Aan de kant van deze rabbij. Of aan de kant van die zogenaamde christelijke bisschop. Ik geef geen antwoord. Dat mag u zelf overdenken. De edomsgeest in de christelijke kerk. Tot aan nazi-Duitsland toe geïnspireerd door Luther... die ook zo'n af... Wat, wat is dat? Dit is voor mij een mysterie. Die ook zo'n afkeer had van... het Joodse volk. Tot in de gaskamers waar ze gelachen... waar ze het werden. Door de nazi's. Geïnspireerd door de geschriften van Luther... God mit ons. Snapt u nou... als u mij hebt kunnen volgen mijn betoog... snapt u nou waarom dit boekje... Dat Edom eens zal worden uitgeroeid, die geest. Dat dat voor dat vervolgde volk van God altijd een troostboek geweest is. Voor ons totaal onbekend. De theologische kwellingen die er geweest zijn, die Edomsgeest in de Christelijke theologie, wij zijn het ware Israël, we zijn vervangen. De vervangingstheologie. De zegeningen hebben we gepikt van de Israëlieten en de vervloekingen waren voor hen. Wij zijn de vervulling. Voor ons zijn de zegeningen kwellingen. Ik heb een verhaal gelezen van een man, dat raakt me op een of andere manier. In de 19e eeuw. Die man, dat was een bijbelverklaarder in Amerika, Ironside heette die. En nou, er waren een aantal Joden daar, die hadden het heel arm. Die verdienden hun kostje als schoenenpoetser, schoenenpoetser. En hij was een wederom geboren christen en hij liet, in, ook hij, dat was in die tijd gewoon, hij liet zijn schoenen poetsen door een arme jood. Hij zei: Ach, laat ik die man eens uh, wat meer geven dan een paar centjes. En hij gaf hem een dollar, en dat was best wel veel. Toen dus zei hij die als christen tegen die schoenen poetsende jood: Hij zei, I give you one dollar in the name of Jesus. Toen zei de Jood. Meneer, ik kom uit Oost-Europa bij de pogroms vandaan. In de name of Jesus hebben ze mijn huis verbrand. In de name of Jesus hebben ze mijn vrouw en mijn dochters verkracht. In de name of Jesus hebben ze mijn bezittingen van me afgeroofd. En u geeft u mij een dollar in de name of Jesus. alstublieft." Edom, wat komt dat angst aan jagen dichtbij? Tot in de eindtijd toe. In openbaring 12 wordt gesproken over die draak. Die, die vrouw die dat kind baden wil verslinden. Kom nog een keer terug, die dag der benauwdheid, die verdrukking. Het aller, allerlaatst. Er is nog een Edomiet. Ook verkeerd. Ik weet niet of u die weet. Er, is nog een e- er staat in vers 9 van Obadja: er staat het woordje Theeman. Uw helden Theeman zullen ontsteld zijn. Theeman is een plek in Edom. Ik weet iemand die uit Theeman kwam. Weet je wie dat was? Dat was een van de vrienden van Job. Elifas, de Themaniet. En Job, de leider uit het Oude Testament, is ook een beeld van Israël. Die al die hoofdstukken lang leidt. Alles afgepakt. Hij leidt, hij leidt. En hij was een rechtvaardige beeld van Israël. Job is een beeld van Israël. Voor En dan is daar een Themaniet. Die zogenaamd wijs was. Elifas. Een van zijn zogenaamde vrienden. Maar eigenlijk was het een handlanger van de duivel. Je komt met zijn theologie. Weet je waarom jij lijdt, Job? Omdat jij gezondigd hebt. Daarom. Maar later is God vertorend op die vriend. Je hebt verkeerd gesproken. En Job heeft goed van mij gesproken. Je moet je zonde belijden, Elifas. Je hebt het verkeerd ingeschat. Nou, gemeente. Dat zijn zo wat gedachten. Ik ga eindigen met een, met een evangelische toepassing. En dan ga ik naar vers 17. Maar, het keerpunt. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Het is het keerpunt. De profetie van Obadja eindigt niet met dat oordeel over edel. Maar eindigt ook met, 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 ja, met ontkomen. Er is gelukkig een plek waar je kan ontkomen op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die dag des heren komt, de vergelding komt, de afrekening, maar er is gelukkig een asielplek. En waar is die dan? Nou, die is op Sion staat. Niet Sinaï, waar de wet gegeven werd met de donder en bliksem, maar Sion. En Sion is de tempelberg. Sion is de berg waar de altaren rookten, waar, waar het lammetje geslacht werd. Waar verzoening plaatsvond. Waar de ark die van Gods gunst getuigt aanwezig was. Sion, dat is genade. Sion, dat is God in zijn barmhartigheid. Sion, dat is het evangelie. Nou begrijp ik waarom veel uitleggers dit hebben toegepast, Sion. Letterlijk lag Sion natuurlijk in puinhoop. Want Nebuchadnezzar was er geweest. Er was geen altaar meer, er was geen tempel meer, er was geen ark meer. Maar geestelijk duidt het op de plek waar genade te verkrijgen is. En dat is op Golgotha. Dat is bij de Heere Jezus, bij het werk aan het kruis. Ten diepste ontkom je. Ten diepste ben je veilig. Het kruis van Golgotha. Zoek bij de kruispaal je veilige wijk. Daar stierf Hij om mij het leven te schenken. Daar kwam Hij om. Opdat ik zou ontkomen. Luther heeft gezegd, dat is dan weer een mooie uitspraak van Luther. Op elke bladzijde van de Bijbel vind je de heer Jezus terug. Ook in Abatja, namelijk in vers 17. Die berg Sion waar ontkomen is. is. Waar vroeger eh, waar het altaar stond. En als de bloedweker achter je aan ging. Dan vlucht je naar dat altaar. En dan greep je de horens van het altaar vast. Dan was, kreeg je asiel. Dan was je veilig. De duivel, de dood, het oordeel zit achter me aan. En ik vlucht naar het altaar. Die horen des heils, waar Zacharias van zing. Een horen des heils opgericht. En ik pak het beet en ik vat het, ik grijp het vast. Heere Jezus, u bent mijn verlossing. Mijn veilige schuilplaats. En daar word ik behouden. De berg Sion zal de ontkoming zijn. En in Jeruzalem. Zal er ontkoming zijn. En wie de naam van de Here zal aanroepen. Die zal behouden worden. Nou dan eindigt in de vers 21. En het koningschap zal van de Heere zijn. Oordeel over Edom. De geest van Edom. Verlossing voor Israël op de berg Sion. Genade. Ten diepste het kruis. De Heer Jezus. Eindig bij het koningschap zal van de Heer zijn. Dat is het machtenperspectief voor de wederkomst. Een mooi slotakkoord wat, wat, wat heenwijst naar als de Messias straks komt. Er staat verlossen zullen de bergen Sion opgaan, heilanden. Waarom staat het nou in het meervoud? Nou een van de verklaringen is dit. Als iets heel groots is, heel geweldig groot, dan wordt er een meervoud gebruikt. In het Hebreeuws is hemel, Shamayim, dat is letterlijk zaten hemelen. Dat wil zeggen, die hemel is groot. Een grote, geweldige grote hemel. God. In het Hebreeuws Elohim, dat wil zeggen eigenlijk goden. Die grote God betekent dat. Grote God. Dus we hebben meer van die woorden die een meervoud uitdrukken, maar die eigenlijk iets willen zeggen van de grootheid ervan. Hemel, God. In spreuken wordt gesproken over de opperste wijsheid. Letterlijk staat er Meer meervoud. Nee, de opperste wijsheid is dat. En ze wordt er hier gesproken over heilanden. Dat wil zeggen, die grote geweldige heiland, de Heer Jezus. Die zal de berg Sion opgaan. Wanneer zal dat zijn? Als hij terugkomt. Daar heeft de engel Gabriel van gesproken. In dat kleine huisje daar in dat Nazareth. Toen die engel kwam naar Ria. Ja, deze zal groot zijn dat kind dat geboren gaat worden. En hij zal de troon van zijn vader David ontvangen. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En zijn koningschap zal geen einde zijn. Dat zei Gabriel over de Heer Jezus, die geboren zou worden. En daar gaat het hier over. En die verlosser, die zal de berg Sion opgaan. Als hij terugkomt, dan zal hij letterlijk de berg Sion opgaan. En daar de troon van David beklimmen. Dan zal het Edom ondergaan. Het antisemitisme weggaan. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die David stro beklopt. Nu zit de heer Jezus op vaders troon. Als hij terugkomt, zal hij zitten op... David stroom. Hij zal als verlosser de berg Sion opgaan. En het koningschap zal van de Heere zijn. En als je nou in je beste ogenblikken bent, gemeten, ook aan de tafel, dan zeg je, we vieren het totdat Hij komt. Totdat Hij komt. En in je beste ogenblikken in je geloof zeg je, Heere Jezus, kom. Je koninkrijk, kom. Dan is het uit met alle leedvermaken en hoogmoed. En dan zal uw naam schitteren. En uw volk Israël erbij. En wij als de bruidsgemeente van het lam erbij. En dan zal uw naam verhoogd worden. Mogen die tijd spoedig aanbreken. Amen.